0: Amigos, estamos iniciando mais um programa, Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é um oferecimento e uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipe. Como está, senhor amigo? Muito bem,
1: muito bem, muito obrigado. Quero aproveitar demais esta oportunidade para desejar a todos que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: Meu amigo Milton, como fazemos é, quase que em todos os nossos programas, vamos atender a mais uma solicitação que nos foi encaminhada. E diz o seguinte, família e obsessão, pode acontecer envolvimento obsessivo em todos os membros da família?
1: É uma pergunta muito boa, muito sugestiva, necessária mesmo de nós abordarmos em nosso programa. Já tivemos a oportunidade de conversar a respeito da obsessão e de forma que eh, nós não vamos alterar absolutamente em nada tudo quanto nós já Examinamos anteriormente. Agora, é, ela é mais direta, essa pergunta, porque está, está levantando a ideia de uma obsessão coletiva. E o Espiritismo estudou e estuda detalhadamente esse aspecto. Allan Kardec fez, inclusive, estudos em in loco a respeito desse assunto. É... De, não apenas da família, como de um bairro, de uma cidade, se alguém tem alguma ideia, é possível haver influência obsessiva em todo um bairro, um distrito, um país. um país? Claro que sim, claro que sim. E é por isso que nós temos que entender desse assunto para nos orientar e também para orientarmos as pessoas da nossa família. Então eu começo dizendo o seguinte, Coelho. É, a, a, o estudo espírita sobre obsessão é, está localizado no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Essa obra é uma obra importantíssima da literatura espírita, porque Allan Kardec escreveu especialmente para orientar médiuns e também dirigentes espíritas. Então todo médium e todo dirigente espírita, deveria se reportar a esse livro para saber do ponto de vista espírita o que acontece com esse assunto ligado com mediunidade ora, se Allan Kardec escreveu esse livro e incluiu no livro dos médiums a obsessão é porque obsessão tem a ver com mediunidade então, sempre eu digo que uma pessoa obsediada ela é médium por natureza por, portanto a influência e interinfluência com os espíritos é um, é um assunto é, digamos corriqueiro para é, no, no estudar obsessão pode haver obsessão coletiva dentro de uma família pode por quê porque os espíritos se agrupam como nós sabemos existe uma explicação doutrinária de como os espíritos se atraem magneticamente para a reencarnação formada a família dependendo é, das influências que as pessoas recebem dos espíritos pode acontecer de um ou mais espíritos na família ou todos serem envolvidos por vários espíritos e por que não dizer por vezes de um só é um assunto sério delicadíssimo, eu tive a oportunidade de contatar no passado, na década de 60, com uma família de, de quatro pessoas, que todos os quatro estavam recebendo influências obsessivas. Então foi preciso, na linguagem nossa, né? doutrinar os espíritos, e isso levou muito tempo, muito tempo, é um engano imaginar que numa única sessão a gente é capaz de esclarecer um espírito integralmente. É um muito engano eh, imaginarmos isso, porque dependendo eh, dos assuntos que envolve a obsessão, a pendência entre eles, tudo está relacionado com o aspecto moral, e, e são, de, eh, precisamos de muito tempo para conversar, esclarecer, conscientizar o espírito da sua situação.
0: É, mas essas coisas nunca acontecem por acaso, né, meu? Não, não existe um acaso. É, não existe acaso. É, por vezes, pode parecer que a obsessão é algo prejudicial, mas, por outro lado, se a gente analisar com calma, é uma forma é, de nós despertarmos para algumas questões que às vezes passam desapercebidas para o pro, pro dia a dia de nós todos. Então, é, a obsessão, se nós tivéssemos o devido cuidado, ela não ocorreria com tanta frequência. Difícil dizer que não ocorresse nunca, né? Porque um outro momento a gente tem claro. os deslizes, né? É. Mas se nós tivéssemos a consciência que nós somos espíritos, que os Kardec perguntou para os espíritos se, se, se os espíritos nos influenciam. E, e Kardec diz: muitas vezes são eles que vos dirigem. Né? Então, por vezes, nós estamos sendo dirigidos, estamos sendo conduzidos e não, não notamos, não percebemos. Por
1: vontade também, né? Vontade própria. É, e
0: a gente acaba, acaba às vezes, gostando. Dando, né? Eu estou é me dando. Estou bem, assim. Isso mesmo. E, então. É, essa coisa da, da, da obsessão é algo a se pensar bastante, porque, é, como nós falamos no início, a família, é, a cidade, o país, e a, e a gente tem assim as coisas da obsessão, é, e na, nesse capítulo que você fala tem os níveis, né obsessão simples, a fascinação, nós não vemos grupos fascinados por pessoas que não dizem absolutamente nada, mas ficam fascinados porque fulano falou alguma coisa. Yeah. Até no próprio meio espírita, às vezes, alguém vem, traz uma novidade, e a gente vê que algumas pessoas ficam fascinadas por aquela informação sem o devido raciocínio, Milton.
1: E a fascinação é uma modalidade da obsessão. Da obsessão. Fascinação é, simples... Através de pensamentos, emaranhados de pensamentos, e também a subjugação, que é onde o, o espírito mantém o, o agente encarnado, ou, às vezes é o contrário, né? O obsessor é encarnado e mantém o espírito sob julgo. É, Você disse muito bem, nós precisamos aprender isto para conseguirmos vencer é, essas influências. E, e tudo está relacionado com a, a experiência que o espírito faz aqui na Terra, como um aprendizado. Então, a obsessão, no final das contas, é um benefício, é um dois, benefício né? para todos aqueles que são envolvidos. Agora, nós, o que, que nós temos que entender? Kardec diz que ela está na razão direta da relação moral entre os espíritos, ela sempre está ligada com o aspecto moral. Esse aspecto moral, meus amigos, significa o relaciona a, a forma como nós nos relacionamos com pessoas e com os espíritos. Então, é, o jeito que a pessoa se relaciona é que contrai esse compromisso de ordem moral. E ele vai servir como expediente, eu devo usar essa expressão porque ela é real, vai ser usado como um expediente por onde a pessoa vai começar a aprender as coisas sobre a vida. E a primeira que nós temos que entender, e isso nós devemos fazer questão de salientar, em nome da doutrina espírita, é sobre a nossa realidade espiritual. Nós temos que compreender que somos espíritos. Nós não somos corpos que têm espíritos, nós somos espíritos que circunstancialmente estamos usando de um determinado corpo para fazer experiências novas neste planeta de provas e de expiações. Por esse fato, eu já posso dizer que num planeta de provas e expiações, e você tomou o cuidado de destacar isso, todos os espíritos passam pelas situações da obsessão, de uma forma ou de outra.
0: É. Mas a doutrina espírita, é, da mesma forma que, que mostra essas questões, ela orienta também no sentido de como a gente se prevenir, né, Milton?
1: Claro. Então, para chegar nesse ponto, dizer que Allan Kardec, ele conceituou a obsessão como uma enfermidade de origem espiritual. Esse é o primeiro ponto. Então, para que eh, nós possamos entender sobre enfermidade, nós temos que entender sobre saúde também. Existe a saúde do corpo e a saúde do espírito. Se nós queremos nos defender ou nos prevenir da obsessão que é uma enfermidade, nós temos que tomar todos os cuidados para regrar a vida, conforme diz Allan Kardec, do ponto de vista moral. E o que vem a ser isso? Procurar não errar moralmente falando. Não cometer os enganos, as falhas que nós cometemos no processo de relacionamento com os outros seres. Honestidade. Nós já vimos esse, esse, esse aspecto, né? A, a honestidade, a honra, a dignidade e a fidelidade são os quatro pontos ou virtudes como quiserem chamar, os antigos lá na Grécia filósofos chamavam de virtudes mas parece que nós temos receio de usar essa palavra e é tudo o que nós temos que buscar na, vir, na vida são as verdadeiras virtudes porque nós vivemos num mundo, num planeta em que a porta aberta é a porta larga é aquela que, do vale tudo nós estamos percebendo que o momento da nossa vida aqui, se torna um tanto quanto mais difícil exatamente porque nós buscamos as facilidades do mundo, e, e para viver em, em regime de honra, honestidade, dignidade, fidelidade, é preciso tomar cuidado, e é o que pode nos defender, não foi isso que você perguntou? É Quais são o, o os caminhos para nos defendermos, nos prevenirmos, se eu usou a palavra, nos prevenirmos da obsessão, é isso. É viver em regime de honestidade, de honra, dignidade e fidelidade. Essas palavras que eu estou salientando aqui, elas parecem que são a mesma coisa, mas não são. Cada uma delas tem uma linha específica de valor, e esse valor é o que nós temos que buscar.
0: É, aqui a gente vê, do modo geral, as pessoas... Bom, eu tenho que ser correto.
1: É, usa-se essa expressão.
0: É, mas nós somos realmente corretos em tudo que a gente faz?
1: Não, porque a nossa condição, é a na... nossa natureza é de espírito imperfeito. Em um planeta de provas e de expiações, estamos sujeitos a experiências as mais difíceis, dolorosas, angustiantes até... O indivíduo, às vezes, nem ele próprio se entende, quanto mais compreender o, o semelhante.
0: É, mas é, mas eu tô negócio, a gente sabe, ó, eu tenho que agir corretamente. Eu faço isso? À medida que eu não faço, normalmente, eu acabo atraindo espírito.
1: Da mesma qualidade daquele procedimento ou pensamento.
0: Então, aí começa a dificuldade. Isso vai virando uma bola de neve e a gente não se dá conta. Mas como a gente está envolvido, a gente se deixa levar para a situação, como você mencionou no início, a gente acaba gostando daquilo. Ah, eu tô. Eu tô é, mas não é. O que eu estou fazendo não é muito errado. É, né? é mais ou menos só. E então pode. É, mas
1: não existe o mais ou menos. E, né?
0: e, e a mesma coisa, Milton, é, a gente vê, muitas vezes, que acontece na própria doutrina espírita. As pessoas vêm, querem introduzir coisas na doutrina espírita que não tem nada a ver com o espiritismo. Ah, mas é só isso, o que, que tem de mais? E aí, do só isso para só, só aquilo e mais ou aquele outro, vai, 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 vai criando um, um, uma miscelânea que ninguém sabe hoje mais o que é realmente o espiritismo. É, e assim é também a gente faz com a vida da gente. Né? as questões morais ah mas isso é mais ou menos tudo bem vai ninguém está e a gente acha que ninguém está vendo né é, esquece os... que os espíritos estão aqui nossa estão sempre volta, presentes de olho sempre presente né? é, uma outra questão que eu observo meu tio e você também deve perceber muito há muito mais tempo e com mais é, de uma forma mais detalhada é que as pessoas às vezes vão buscar auxílio no centro espírita mas elas não entendem que o centro espírita não faz milagre. O centro espírita traz essas informações que nós estamos tentando trazer aqui, da, da influência que os espíritos exercem, dessas questões da obsessão que elas existem, e, e elas não percebem que... Onde é que eu vou encontrar isso no centro espírita? Na hora que a pessoa está fazendo a palestra. As informações que são trazidas na palestra, que são importantes... Né? e a gente esquece disso, né? Fica, na hora da palestra a gente está mais pensando na hora de ir embora, vai demorar muito, é importante. Uma outra questão que nós já abordamos aqui, que eu acho de extrema importância, e, e a gente vê que é, as coisas parecem que no meio espírita se perdem, é a questão, por exemplo, nós fizemos um programa específico sobre o Evangelho no Lar. Ah, sim. O objetivo do Evangelho, do evangelho no lar, é estudar a doutrina espírita para eu entender como eu me protejo desses espíritos, né? para auxiliar no nosso crescimento, nessas questões morais que você salientou. E as pessoas acabam transformando aquilo no, como se fosse um ritual. Tem, tem até é, folhetinho, centro espírita, culto do Evangelho no Lar, que é um absurdo, o espiritismo não tem culto nem ritual. As pessoas confundem as coisas, ao invés de estudarem elas transformam as coisas, sabe? e sabe, se perde. É, Por isso realmente... que a gente vê, a, a, e a mesma coisa a gente faz no dia a dia, com as coisas nossas da vida, não é assim?
1: É sim, é, é essa forma de pensar e de proceder é que pode trazer o desequilíbrio espiritual também. É, queria voltar o assunto da obsessão em família, porque muitas pessoas é, passam por situações como as que eu vou mencionar. Em um grupo familiar, por exemplo, o pai pode se tornar um obsessor de um filho. Por quê? Porque espiritualmente já são adversários. Mas aí vem a pergunta, mas como que um pai, um espírito que está, é, é, digamos, sendo preparado para ser pai ele pode ser obsessor do filho. Então, é, por isso que o Espiritismo apresenta uh, o estudo sério a respeito dessas bases da reencarnação, para nós entendermos esse complexo, porque esse assunto ele é muito mais profundo do que possamos imaginar. Lá atrás, traz as linhas anteced nas linhas antecedentes eh, esses assuntos ligados à vida das pessoas é, de antigamente em outras encarnações e que não corresponderam com esses itens que nós estávamos falando aqui antes de nós iniciarmos o programa você estava fazendo alguns comentários a respeito de autenticidade e isto também é um outro fato que pode levar as pessoas no desequilíbrio, no processo de relacionamento por quê? porque quem não é autêntico é falso e a falsidade no relacionamento humano traz perigos eminentes sobre a obsessão.
0: Eu vou contar um caso rápido aqui, Milton, do... nos atendimentos que nós fazemos na nossa casa relacionados com a obsessão. Como você mencionou, é, na família, é, e muitas vezes isso ocorre, existem espíritos que tiveram problemas no passado de relacionamento. né é, e foi conversando com o Espírito, ele foi contando mais ou menos a história e depois nós vimos que o pai e a mãe tinham é, tido um certo relacionamento numa encarnação anterior. Ou melhor, o, a mãe e o filho tinham tido um certo relacionamento. E o pai entrou na história e, e acabou, acabaram brigando. O, o pai matou o que era o filho, filho hoje, e acabou ficando com a mãe. E aquela, aquele caso veio rolando por, por anos a fio, de obsessão, um encarnado, Sim. outra hora o outro encarnado. E hoje, às vezes, essas coisas das reuniões na família... Afloram. Afloram. Não, e primeiro que vem para tentar ajustar as diferenças. Mas chega, a, às vezes a gente nem percebe né, que isso está acontecendo, mas muitas vezes a gente não sabe porque tem uma, uma visão assim, tem um relacionamento bom com um filho e com o outro a gente não sabe porque não dá certo.
1: Então é esse detalhe é, que nós temos que cuidar, de examinar, de estudar com carinho para nós chegarmos a, a aquilo que nós chamamos de da cura da obsessão. Isso leva tempo, às vezes leva uma encarnação inteirinha, duas, mas nós temos que um dia começar a examinar esse assunto. Eu penso que, dessa, falando dessa forma, nós contribuímos um pouco para atender aí a pessoa e, que fez a, elaborou a pergunta, essa questão muito interessante, sobre família e obsessão.
0: E essa que você salientou já algumas vezes, falou no decorrer do programa, as questões relacionadas à moral... Essa transformação tão necessária que todos nós temos que realizar. Não é que... quando a gente fala aqui, às vezes as pessoas podem falar... Ah, eles estão falando, será que eles são perfeitos? É claro que não. Né? Ah, Mas nós temos que ter consciência de tentar trabalhar para amanhã sermos melhores do que hoje. Isso é, não, é, não é ser perfeito, é tentar melhorar, e buscando meios para sermos melhores moralmente a cada dia, não é isso, Milton?
1: Um pouco de cada vez. Um pouco
0: por vez, não é que nem apagar e acender a luz, amanhã não. vou estar novo, não é assim. Mas eu acho que é, se Deus fez o, o universo assim, é porque a gente consegue, né? Com certeza. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final do nosso programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Somente agradecer pela... É, generosa participação de todos e desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Queremos lembrar também que a nossa casa transmite as palestras realizadas às sextas-feiras a partir das 19h30 ao vivo pela internet. É só acessar o site tvfraternidade.com.br A todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa.